0: ¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Eh, ¿Lo volvimos a hacer? Lo volvimos a hacer, tuvimos una semana difícil y otra vez salió tarde el episodio y ni siquiera sé si está saliendo hoy jueves por la mañana o está saliendo hoy en la noche.
1: Ni siquiera se da cuenta la gente, si no se lo dices no se dan cuenta.
0: Sí, ya es por demás decirles de que vamos un día atrasados. Vélenos,
1: hermanos, es lo que tratamos de decir.
0: Pero bueno, hoy es el día en el que ustedes deciden si esto se acaba <risa> o continuamos si no dicen nada. <risa> <Sí>. <risa> Hermanos, pues hoy vamos a hablar sobre la gloria de Dios y queremos enfocarnos más en las cosas donde se muestra la gloria de Dios, eh, que es básicamente todo. Dios creó todo, así que Dios se representa en todas las cosas y da destellos de su gloria Tal como lo dice Romanos cuando habla sobre el hombre que no le fue predicado el evangelio Y que la creación sirve y da testimonio de toda la gloria de Dios Bueno pues eh, ese texto creo que es de los más literales que he leído en la Biblia pero bueno, creo que es ya estoy extendiendo mucho este saludo inicial, ¿no? Era un saludo, inicial, ¿Era? ni
1: siquiera sé qué estás haciendo
0: Era un saludo inicial, discúlpenme eh, De hecho, ni siquiera me he presentado, soy Mario Nava Y me encuentro con...
1: Ramón Torres, Alex El Carpas
0: Alex El Carpas Y nos da mucho gusto que estén una semana más con nosotros Esto es Feliz Culpa Después de ese gran saludo que está y que casi casi expliqué todo el podcast de lo que se va a tratar, pues vamos a hablar de las cosas de la gloria de Dios, cómo se muestra la gloria de Dios en todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. Y no sé si quieres dar tú la premisa.
1: Sí. Claro. No sé. Sí, me desconcentré. Sí, sí quiero. Ok. Bueno, primero vamos a hablar de la gloria de Dios en las cosas comunes o simples, o en la, pues, ¿cómo se puede decir? ¿Pequeñas? Las cosas pequeñas. Pequeñas, pero nos acompañan todos los días y no nos damos cuenta, o no las vemos de tal manera, y a lo mejor estamos desaprovechando oportunidades que son bien frecuentes para glorificar a Dios en cosas pequeñas. De hecho, recuerdo hace poquito... Un pastor que conozco publicó el video de Lobo Vázquez, el señor que baila disco. señor tiene como 50 años. Ajá. Y <ríe> el pastor este tiene muy buena teología y es muy buen pastor. Y él hablaba acerca de, de esta parte, ¿no? De. Está muy triste la situación del encierro con el COVID. Pero él hablaba. Aprovechó de hacer el post para llamar a la gente, pues hacer uso de la creatividad. Y. ¿cómo se puede decir?, pues divertirse, ¿no?, uh -huh. siendo, siendo creativos, siendo artísticos en cosas pequeñas y que son regalos de Dios para, para los humanos, para nosotros, en los que podemos ver la gloria de Dios. si sí, lo vemos con los lentes apropiados y que básicamente es en lo que yo decía que es en las cosas cotidianas o en las cosas simples de toda la vida, hasta en la pizza, la gloria de Dios, porque Dios nos dio la capacidad de crear ese alimento, Dios nos dio la capacidad de... Bueno, aquí va a haber polémica de echarle piña.
0: Eh, sí, de hecho quiero saber tu respuesta. ¿Existe la gloria de Dios en la pizza de piña?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Pues están los condenados, está la gloria de Dios. De <risa> no, que la pizza de piña no. no ya sé. Pero no. básicamente... Perdón, si es en no, todo... De... de hecho, en el Renacimiento había una fuerte influencia cristiana en los artistas del Renacimiento... Y fue una parte que se impulsó demasiado El arte y la iglesia De hecho Mozart y Bach eran cristianos Y muchas de sus composiciones tenían que ver con, con la Biblia Y con la historia de la redención Pues que obviamente ya sabemos que se fue perdiendo Porque pues los artistas premiados hoy pues es eh, basura uh -huh. Pero eran cosas en las que podían ver Por ejemplo los artistas que con su arte podían Glorificar a Dios y lo saben de ese modo uh -huh. Igual la capilla Sixtina, Pues aunque no somos católicos Pero vemos también la gloria de Dios ahí Como la, las alusiones a la Biblia Las alusiones a la creación Las alusiones pues prácticamente A, to a todo lo divino uh -huh. Y la demostración del arte Y la técnica, la calidad De la pintura O sea todo está bien excelso. No va a haber otra capilla Sixtina De nuevo en la historia sí, man. Y vemos ahí la gloria de Dios en el arte plasmado y en la capacidad que Dios nos da a los hombres de poder crear, de innovar y de hacer el arte, inclusive pues en la poesía, la literatura y prácticamente en todas las cosas los creyentes debemos usarlas para la gloria de Dios. Yo de hecho tengo una bronca con los creyentes un poquito más legalistas, que ellos no pueden ver la gloria de Dios en eso que yo estoy mencionando. Por ejemplo, yo a mí me gusta leer mucho novelas y, de Stephen King... ...que a lo mejor puede ser un poquito medio controversial... ...por el material que a veces escribe el señor. Y uh -huh. suele ser o a veces muy gráfico con lo que describe... ...o a veces pues un poco tétrico, ¿no? Pero pues está demostrada la gloria de Dios de, de la manera en que... ...esas personas pueden escribir y pueden cautivar a cientos de personas pues con la inteligencia y con la redacción y la forma en la que escribe las novelas para el deleite de, pues, de muchas personas. Uh -huh. Y obviamente, pues sí tenemos que dar la gloria de Dios en eso. Tal vez no, no hay cosas obscenas que vayan en contra de lo que Dios manda, pues obviamente ahí sí no se puede, ¿no? No se puede redimir algo así. Pero las artes y cualquier cosa que veamos en la vida, hasta comer pizza o hacer la carne asada el domingo con la familia... Debe, usar, debe ser usada para la gloria de Dios Porque de hecho es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes
0: Que a otros sí le damos la gloria a Dios Exacto,
1: ¿no? nosotros sabemos de dónde vienen los buenos regalos De dónde vienen las, todas las buenas dádivas que podemos disfrutar Y podemos glorificar a Dios por esas cosas Y un, cre, y un no creyente no puede hacerlo sí, Incluso man. voy a citar a Matt Chandler ya para acabar Ajá. Y se ve fuerte, pero así lo dice él en su libro Redención que él puede hacer el amor con su esposa y darle la gloria a Dios por regalarle su momento, por regalarle a su esposa y por el regalo del sexo. Ajá. Y un pagano, un no creyente, lo que va a hacer, dice, va a fumar un cigarrillo o, o va a quedar hasta ahí el acto, ¿no? No va a pasar de ahí. Dice, puedo comerme un, un buen filete de carne y, aunque no lo diga, así vociferando en el restaurante, pero en su mente puede glorificar a Dios por lo que está comiendo. Y lo que está disfrutando porque él sabe de dónde vienen todas las cosas. Exactamente. Y un no creyente en algo tan simple no puede glorificar a Dios.
0: Pues de hecho creo que a veces eh, siento que hasta los creyentes no pueden darle la gloria a Dios. Incluso en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, yo sé que todo lo que acabas de decir eh, hace ruido a, a la gente. Yo no dudo que a alguno de los radioescuchas de esta noche o día o tarde eh, Se le hace de muy raro de lo que acabas de hablar Pero también se me hace muy raro que haya gente que ora por la comida Y aún así no puede ver que le está dando la <risa> gloria a Dios Porque se está comiendo un tamal
1: Un <risa> tamal para la gloria
0: Pues sí, eh, es que... Eh, hermanos, si sí, suena eh, Gracioso O tal vez por como lo hicimos nosotros O tal vez porque eh, eh, Tal vez hiciste muy uh, Con unas expectativas muy grandes Sobre la gloria de Dios Pero no, eh, la gloria de Dios está En un buen diseño de la cocina Que Dios te ha dado para tu casa La gloria de Dios se muestra en todo lo que ha hecho por ti Incluso en el videojuego que compraste la semana pasada, jugando ahí con las botargas, ahí cayéndose. Eh, la gente sabe de lo que estoy hablando. Yo no sé. ¿No? Eh, Fall Guys. Bueno, eh, o sea, Dios se muestra en medio de esas cosas porque son regalos que Dios nos da. Son cosas que, que Dios nos deja disfrutar. Y cualquier cosa que nosotros disfrutamos en esta vida, tengan por seguro que le están dando la gloria a Dios. Número uno, porque primeramente ya somos sus hijos, ¿no? Somos los hijos de Dios y en todo lo que hacemos tenemos que darle la gloria. Y si no puedes decir que al comerte un filete o al disfrutar de una película o incluso disfrutar de un sofá nuevo que te acabas de comprar y te echaste una siesta, ¿no puedes darle la gloria a Dios? Yo creo que eh, estamos eh, quitándole cosas porque darle la gloria a Dios, a, a la, a Dios pues, como quien dice, ¿no? Porque siempre creo que pensamos que darle la gloria a Dios tiene que ver solamente con las cosas serias, ¿no? O el ámbito religioso. El ámbito <coughs> religioso.
1: Litúrgico.
0: Pero pues hasta en la misma palabra dice que todo lo que tenga, que todo lo que hagamos...
1: Que sea para la gloria de que Dios. Que sea para la gloria Primera de
0: Corintios 10, 31. <coughs> y es todo, y tiene que abarcar todo. Y incluso la pizza con piña... Que a mí me gusta a veces ponerle... Peperón con piña. Esa es una muy buena combinación. Les, les digo que lo pueden probar... Y les va a gustar. ¿Eto? Sí, está bien rico. Y van a ver la gloria de esa <risa> La van a probar. <risa> la van a probar. Pero sí, hermanos... En todas las cosas pequeñas... Que, hay, que, que existen... En tener un perrito... En cómo te quiere ese perrito... En ver cómo amanece el sol eh, Cuando viajas y miras el mar Todo eso son destellos de la gloria de Dios Para nuestro propio deleite Y solamente los cristianos podemos ver esa gloria de Dios Solamente los cristianos podemos darle la gloria a Dios En estas pequeñas cosas Y si en estas pequeñas cosas le damos la gloria a Dios ¿Qué, vamos, qué va a pasar con las cosas grandes? ¿no?
1: De hecho es tan grande la gloria de Dios que redimió el pozole Ah, sí, porque, porque era... llegaron los españoles con el cristianismo y lo hacían con carne humana antes. Sí, los llegaron y lo cambiaron por porco. Que, que eso se me
0: hace muy muy loco, ¿no? Que, que la gente a veces se enorgullece por su sangre indígena y quién sabe que nuestros antepasados eran bien paganos y bien... bien asesinos. Sí, qué bueno que nos vinieron a evangelizar, porque según muestran como que no, nos impusieron su religión él, pues sí, si eran un montón de asesinos.
1: Pues de hecho, ya se un poquito del tema, los otros pueblos no querían a los aztecas. Ah. Porque eran un poco, bueno, si eran crueles. Y eran, eran caníbales. Eran también. conquistadores. Y caníbales. Y llegaron los españoles con el cristianismo y redimieron el pozole. Ay, qué rico. Pero me gusta más
0: el menudo, discúlpenme. No, a mí no. Pero... Existe la gloria de Dios en estas pequeñas cosas, pero también la gloria de Dios debe demostrarse en nuestra vida, en nuestras actitudes y en todo lo que hagamos. Y eso ya más bien viene representándose la gloria de Dios en la vida cotidiana, uh -huh. en el trabajo que hacemos, en cómo respondemos a las personas, en cómo las tratamos y cómo Dios nos está santificando y cómo nosotros empezamos a cambiar Ahí también se muestra la gloria de Dios. Y ahí ya creo que la gente no está tan peleado. Yo creo que está más peleado en las cosas pequeñas, sí. como en la cajeta que sale bien rico. Pero creo que... Ah, sí, es que eso es bien, ¿no? Pero creo que... que es que mi esposa me está señalando todo y no quiere decir... ¿Quieres decir algo?
1: Hay una botella de miel de maple, hermanos. Vamos, es tu momento. ¿Quieres hablarle a los hermanos? No. que okay, tienes pues, que te maltratan.
0: Se sometió.
1: Para la gloria de Dios.
0: Pero bueno, incluso yo que reparto comida, ahí
1: tengo que mostrar la gloria de Dios también. ¿O me equivoco? Sí, es la parte del trabajo. De hecho, Colosenses dice que... Colosenses 3, que hagamos todo... Para el Señor y no como a nuestros... Bueno, en el contexto histórico habla de los, de los amos, ¿no? Uh -huh. Pero ya nuestro contexto serían de nuestros patrones. Sí, no hacerlo para los patrones, sino para la gloria de Dios.
0: Hace ¿Eh? rato uh -huh. mencionaste que la literatura y el arte y la música uh -huh. muestra la gloria de Dios. Y tal vez la gente no está muy de acuerdo. Creo que lo que más batallaría sería en el arte, ¿no? De que, ay, ¿cómo eso va a darle la gloria a Dios si ni siquiera lo estaban haciendo pensando en Dios? Pero pues también las vacunas se hicieron no pensando en Dios. Eh, todos los hospitales, bueno, los hospitales lo fundaron los cristianos, ahí sí se las pasó. Pero hay eh, muchos científicos. También las universidades gran...
1: las fundaron los cristianos.
0: Ah, sí. Pero muchos científicos hicieron <coughs> avances en la medicina y no, no todos eran cristianos. Eh, ...todas las cosas que han inventado con el teléfono... ...no todos eran cristianos y sin embargo... De hecho eh... el que inventó la
1: computadora... ...o más bien el que puso las bases para la programación... Era homosexual, ¿no? Sí, y o sea. era obviamente ateo...
0: Ah, sí, era ateo... <coughs> ...pero creo que... ...bueno, eso, no, no quiero hablar sobre ese tema...
1: ...no, Pero, me, no me
0: quiero hablar de esa persona... al punto
1: que voy es que... ...no creo que el tipo le haya, lo haya hecho con la intención de glorificar a Dios... Y ahora claro. sí,
0: Dios se lleva la gloria. Por ejemplo,
1: estamos usando todas estas, las, la computadora, los micrófonos y todo eso, que tal vez no fue pensado para glorificar a Dios, pero lo estamos usando para que sea un medio para glorificar a Dios.
0: Tomen eso, ateos.
1: <risa> es un placer destruirlos. <risa> así es, hermanos. Eh... Ateos, si existe la mantis religiosa, ¿por qué no existe la mantis atea? Es un placer destruirlos.
0: ¿Sabes cómo contesta a un ateo cuando le preguntas si va a desayunar?
1: ¿Qué? ¿Cómo contesta?
0: No sé, no creo. <risa> <risa> Ay, Dios. Pues... Hay que mostrar la gloria de Dios en, nuestra, en nuestro caminar y en nuestra vida cotidiana. Eh, yo sé que no todos los que están escuchando esto son pastores. No todos... De los que están escuchando son evangelistas ni todos son maestros porque la Biblia lo dice así pero si tú estás sirviendo a tu iglesia y si también estás sirviendo a, en otra parte que no sea tu iglesia, ya sea, llámese trabajo llámese voluntariado todo eso debe mostrar la gloria de Dios en lo que tú estás haciendo si tú eres un contador en una oficina trabajando 12, 13 horas, debes mostrar la gloria de Dios en esa oficina. Y no estoy diciendo que tenemos que estar evangelizando a todo mundo. Con el simple hecho de que estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo de una manera correcta y de una manera honesta, y ahí estamos dando... Y testimonio. excelencia también. Y excelencia. Ahí yo creo que estamos dando testimonio de, de, la, de la gloria de Dios en nuestras vidas.
1: De hecho me pasó eso en, en el anterior trabajo que tenía Al principio me gustaba un montón <ríe> me, Se me hacía bien padre Toda la dinámica Estaba aprendiendo demasiado Y llegó un punto en que se acabó la curva de aprendizaje Después de los primeros Seis o siete meses ya todo era lo mismo diario Ya se acabó Se acabaron como las nuevas experiencias Ya todo empezó a ser repetitivo Y me empecé a pues, desanimar A enfadar, digamos uh -huh. Y el pensamiento que me mantuvo <ríe> Con un buen desempeño, pues yo quiero pensar así, ¿no? Y que fueron los comentarios finales que me hicieron mis jefes cuando renuncié, eh, lo que me mantuvo con un buen desempeño a pesar que, de que ya no me gustaba el trabajo, que ya estaba harto, porque sí me pasó ya algo al final de la jornada, de hecho, pues tú te acuerdas que renuncié, se podría decir, un poco a la gacha porque no tenía un plan B para eso, ¿no? Renuncié, me fui al DF.
0: Nada más viste cómo yo estaba de desempleado. Sí,
1: sí, me, me llamó la atención la oferta y la compré. <ríe> sí. Pero lo que mantuvo con un buen desempeño, a pesar de que a lo mejor ya no me gustaba tanto el trabajo, fue pensar en eso, pues bueno, bueno ya no, ya no lo hago... A lo mejor no lo hago tanto para quedar bien con mis jefes o para avanzar de puesto, pero lo hago para que Dios sea glorificado pues en lo que hago, ¿no? Dejar buen testimonio y dejar el nombre de Dios en alto ahí como embajadores que somos, ¿no? Y más cuando la gente se entera de que eres creyente, pues no es de que debe haber presión, pero más bien tiene que ser un aliciente, es decir, algo que te motive a hacer las cosas bien para que el nombre de Dios quede en lo alto. No que vayan a decir lo contrario, de que ese vato es cristiano y es bien flojo, es bien huevón, o no hace nada, o se la pintea, se queda dormido, no viene a trabajar, o está bien tonto, o sea, ese tipo de cosas... Pues quieras o no, sí hacen que el nombre de Dios sea, no, no blasfemado, pero sea minimizado. ¿Por qué? Porque sí. tú eres como, pues sí es la palabra embajador, tú eres un representante, un representante de Dios. Así que, pues, obviamente todo lo que tú hagas va a estar ligado al nombre de Dios. Porque uh -huh. la gente te va a identificar así, si es que lo saben. Si no lo saben, pues tampoco es como que tengas que andar vociferándolo o tengas que andar promoviéndolo. no ah, soy cristiano y todo se me hace mejor... Y yo creo que es la... La forma correcta de actuar... Hacer todo bien... Hacer todo con excelencia... Tratando de glorificar a Dios y... Obviamente si esa es tu meta... El trabajo lo vas a hacer bien... Sí o sí... No, no va a salir mal el trabajo... Vas a ser íntegro... Vas a hacer todo bien... Y al final la gente se queda con una buena impresión... Con buenos comentarios... Uh -huh. Y la cereza del pastel... O más bien lo que remata todo... O que les va a hacer sentido... Es cuando... Ah, pues soy cristiano, ¿no? Uh -huh. Ya eso... Ya diste visto un tes es testimonio que, por ah, adelantado
0: razón.
1: Ya ha visto un testimonio por adelantado de, de cómo es un creyente De que es esforzado, es trabajador, es disciplinado En todo lo que hace Porque se supone que es un reflejo Esa disciplina de lo que vivimos espiritualmente
0: Yo, yo siento que ambas situaciones se escucha, Lo he escuchado en mi vida El de, ¿y eso que es cristiano? Y también es... La forma es... Y eso que eres cristiano, me han dicho Y también me han dicho de que Ah, ¿eres cristiano? Con asombro de que, pues, con razón Es <risa> como que he escuchado Las dos situaciones en mi vida Y es muy gracioso que Notar que Cuando pasa una y otra Obviamente la que sí te enoja es la otra, ¿no? De, y eso que eres cristiano
1: <risa> Con connotación negativa <risa> Con
0: connotación negativa
1: Con razón, acá, ¿no?
0: Sí, sí, sí pero, pues está padre que, que la gente a veces nada más dices algo y, y ya como que se les empieza a hacer sentido, como que, ah, que tú eres cristiano, ¿no? Y ya, ah, pues sí. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Un crucifijo en el
1: cuello.
0: ¿Cómo lo supiste escuchando música cristiana, ¿no? Ah, en la oficina, a todo volumen. Y las
1: clásicas de Marcos Witt. Ah, no. sí. Es para que darle la gloria
0: a Dios. <risa> En mi trabajo. Pero, no, sí, tienes toda la razón. Yo creo que el testimonio tendría que hablar antes de decir que eres cristiano.
1: No, de hecho, de hecho cuando estaba en la universidad también me tocó un caso que salió al revés. Ajá. Del el tipo, en vez de decir el hermano, ¿no? Quién sabe si se, si se arrepintió el tipo. Y le voy a decir tipo porque no, no me quedé con la constancia de, de su arrepentimiento. El ese, esa persona sí se la pasaba presumiendo que era cristiano Si sí, a todos les decía casi casi en cuanto los conocía o entablaba una conversación con una persona nueva Eran las primeras cosas que les decía, soy cristiano, voy a la iglesia y tal y tal y tal Pues luego se supo que esa persona, mis amigos no creyentes en la universidad Me decían, oye también es cristiano, ¿no? Y yo, sí y esta persona es tu compa, yo pues no es mi amigo, pero sí lo conozco. Y es la verdad, no, no por querer deshacerme de la persona.
0: Mm.
1: Ah, pues mira lo que pasó. Bueno me enseñan así, pero me decían, mira lo que pasó. Y ya me decían que andaba enviando contenido multimedia audiovisual de tono subido, digamos para adultos. Mm, y... Sí, okay. para la chaviza. Para la chaviza. Y, eh... Para los
0: chavos que me están escuchando en el... Sí <risa>
1: Diccionario juvenil para las personas Acá, ¿no? Para las personas mayores de 40 Está hablando de fotos de, de gente desnuda uh -huh. y como era hombre Quiero pensar que eran mujeres, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto El punto es que Se hizo conocida esa persona Porque era que Presumía que todos los días que era cristiano Que iba a la iglesia y todo Y pues que andaba pasando Ese tipo de contenido Fue como que ah, el, el cristiano pero con tono sarcástico uh -huh. Y pues, como diría un maestro mío Qué quemadón, compadre <risa> Y sí Porque esas cosas ya no Ya no se olvidan, pues yo creo que Que la gente que estuvo con él en la universidad Y todo Cuando alguien les vaya a predicar el evangelio Cuando les digas, te invito a la iglesia
0: bueno, um, Su pensar. memoria les
1: va a disparar El recuerdo de esta persona de Que era cristiano Y andaba haciendo cosas indebidas Y que obviamente, pues en vez de dejar el nombre de Cristo en alto Pasó todo lo contrario
0: Sí, yo cuando ando pecando mejor A que nadie sepa que soy cristiano De todos modos de Sí, este... dejé testigos
1: Ah, no <risa> vale es este... cierto
0: Corandeo Corandeo. No, sí eh, De hecho también He pasado en, en un trabajo donde Trabajaba, vaya la redundancia <risa> En un lugar donde trabajaba Laboré Laboré Laburín. Y me quedé en el lugar de de un de una persona que nunca conocí, pero sé que se llamaba Felipe. Así que vamos a ponerle nombre. Estaba Feli, Felipe. El Felipollo. Y vamos a ponerle nombre Porque a la... ¿Qué dicen Pollo a los Felipe No sé. Y había otra compañera. Y resulta que este hombre eh, sí decía que era cristiano y a veces lo... Le escuchaban que... Escuchaba música cristiana y cosas... Cosas por el estilo... El ¿no? Felipe. El Felipe. Y luego supieron, pues, de que se comprometió con la novia. Ajá. Que, para ponerlo más serio, voy a decir que era la hija del pastor. Eh. Bueno, no es cierto, no sé. Pero vamos, estaría bonito pensar. No, no es cierto. <risa> bueno, el punto es de que supieron ahí en el trabajo de que estaba comprometido. Se comprometió con una chica de su iglesia. El Felipe. Felipe, y un buen día el jefe de jefes eh, encontró a Felipe con otra compañera de ahí Que era su prometida Exactamente, besuqueándose en la oficina y la muchacha estaba en sus piernas Entonces obviamente eso fue eh, despido de volada y ¿A los, los hacia ambos y los comentarios que me dijeron cuando me estaban comentando esta historia era que y eso que era cristiano y yo ay dios qué <ríe> embagón compadre y me lo contaron ¿sabes por qué? Porque descubrieron que era cristiana. Ah, sí? ¿sí? nada más por eso me lo empezaron a contar como que... Mira qué curioso, en el lugar que tú estabas también había un cristiano y pasó esto. Te pasará igual a ti. Sí, yo creo que eso esperaban que pasara, que un día me encontraran con... Con una compañera del trabajo o algo por el estilo. Pero no,
1: nunca pasó. Solo te encontraron jugando Galaga.
0: No, eh, pasaba de que venía el, el, el jefe
1: y me felicitaba
0: por las horas que le metía el trabajo... Y yo nada más como que bajaba el Netflix. <risa> Pero le daba la gloria a Dios. No lo sé, Rick. Parece dudoso. Parece dudoso. nada no, más es que lo tenía ahí para hacer ruido. Bueno, todavía quería. <risa> ah, cuántas series me aventé. Pero bueno, el punto. <risa> el punto es, hermanos, que sí, tenemos que darle la gloria a Dios. En las cosas cotidianas que no tengan que ver con la iglesia. Podemos seguir dándole la gloria a Dios en esas cosas. Y ya hablando un poquito más serios, hay que dar la gloria a Dios en la obediencia, ¿no? En las cosas que Dios nos pide que hagamos. Para la iglesia. Para la iglesia, para el evangelio, para su expansión, para salvar almas. Todo eso que Dios nos manda a ser discípulos... A congregarnos A las lecturas diarias El orar diariamente Todo eso tiene que ver También con la, con la gloria de Dios Y esas son las cosas más serias Yo sé que en esto ustedes Van a estar totalmente de acuerdo conmigo Que todo eso es para la gloria de Dios Pero pues también queremos tocar el tema ¿no? Ya tocamos el punto de las cosas simples Las cosas cotidianas y ahora que vamos a hablar sobre las cosas serias que glorifican a Dios
1: Los mandatos, ¿cuál puedo decir? Pues sí, todo lo relacionado a las cosas santas uh -huh. Que sí son bien específicas de parte de Dios para los creyentes De hecho, hace rato acá de decir eh, un ejemplo
0: que dijo un pastor, no me acuerdo es que lo de... Lo de, lo de, lo de esto. No, lo de estudiar... No, lo de estudiar de... <risa> ah, sí. Colin Marshall y Tony Payne... O sea que sí, no estoy muy... Eh, como que muy de acuerdo de que sí se tenga que hacer... Pero pues sí es cierto que... Una cosa... Le da más gloria a Dios que la otra, ¿no?
1: Es, pues sí es más benéfica para... La expansión del Evangelio... Uh -huh. Y pues para que la gloria de Dios sea conocida... Es por ejemplo... Tú mencionabas hace unos minutos, vamos a trabajar y le damos la gloria a Dios con eso, pero eso no quiere decir que nos vayamos a parar a medio de nuestro turno, uh -huh. saquemos la Biblia, nos, pongamos en, nos paremos enfrente de, de todos los demás en sus cubículos y les empezamos a predicar expositivamente, ¿no? Uh -huh. Obviamente eso no va a pasar porque hay un lugar para todas las cosas uh -huh. y aparte te van a despedir. Sí. Pero, por ejemplo, donde podemos así hacerlo explícitamente, pues es en los campos en la, a los que Dios nos envía en el ministerio pastoral, en los ministerios de nuestra iglesia, como diácono, como misionero, como evangelista, como maestro. Y estas personas, Colin Marshall y Tony Payne, en el libro de la, El enrejado y la vid, mencionan eso, que un ingeniero, un licenciado, un médico un, o un abogado le van a dar la gloria a Dios en sus áreas, y eso es válido, porque sí va a pasar. Pero es preferible que mejor preparemos a personas que estudien tal vez formalmente teología o tal vez formalmente misiones para enviarlos a esos campos. ¿Por qué? Porque van a poder ser más explícitos y en específicos en cumplir lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, uh -huh. que es disipular las naciones, bautizar a todos en nombre de Cristo para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Esas cosas que sí son específicas, sí vale la pena que les pongamos más atención. Y eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestras carreras de ingeniería o de licenciatura o lo que sea, pero si tenemos la oportunidad de tal vez enfocarnos en esas cosas, si se da la oportunidad, si, si hay el, pues sí, la, la chance de hacerlo, hay que desprendernos, ¿Por qué? porque en eso sí podemos hacer más avance para el reino de Dios, obviamente uh -huh. si nuestros trabajos son importantes, sea lo que sea, seamos carpinteros, seamos nutriólogos, seamos un licenciado en derecho, es importante y es bueno que lo estemos haciendo, porque yo creo que hace 50 años no existía la cantidad de profesionistas cristianos que existe hoy en día, al menos aquí en México. Uh -huh. Y hoy sí los hay. Hoy tenemos abogados que son cristianos, hoy tenemos ingenieros que son cristianos, tenemos acontadores que son cristianos, tenemos administradores que son cristianos, y que en esas partes tal vez no había un ejemplo de la gracia de Dios o de un creyente genuino para los demás profesionistas, y ahora sí los hay. Uh -huh. Pero... El avance del evangelio va a ser más eficaz si lo hacemos en, en las áreas donde sí podemos explayarnos, es decir, no podemos ponernos a predicar en nuestro trabajo por obvias razones.
0: Aunque a veces se presta.
1: Sí, se presta sí, una cómo. plática y todo, pero no es lo mismo si, por ejemplo, misiones o por ejemplo, preparar un evangelista o preparar pastores formalmente para hacerlo. Ya son en las cosas que sí si vale la pena que invirtamos más tiempo. O que si una persona es llamada a hacerlo, pues concentré todo su esfuerzo Y si está la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, yo no puedo hacerlo, soy bivocacional.
0: Uh -huh.
1: Si me dedicara a una sola cosa, pues se me haría bien padre, podría visitar a más familias Podría tener más tiempo para preparar los sermones, pero si no lo hago, pues voy a hacer una carga para mis padres o para la iglesia O voy a ser un homeless
0: Un homeless
1: Por eso tengo que trabajar, porque gracias a Dios mis papás me dan la oportunidad de haber estudiar una carrera Puedo ejercerla, puedo hacer bien, pero sé que no existe la chance, al menos en mi contexto socioeconómico, de desprenderme del trabajo. Y no voy a decir secular, porque no me enseñaron que todos los trabajos son para la gloria de Dios. Uh -huh. Pero si alguien hubiera que tiene la chance, decide sí desprenderse de, de su carrera, está bien que lo haga, porque de esa manera él puede cumplir efectivamente lo que Dios nos pide, que es que hagamos avanzar el Evangelio. Y en esas cosas, Dios es glorificado en cosas específicas que Él uh -huh. nos pide, en la Comisión del Evangelio, en la Gran Comisión. O sea, sí es más provechoso para el bien del Evangelio que haya un misionero, que haya un evangelista bien preparado, que haya estudiado bien, y que esté sirviendo a la comunidad en nombre de Cristo, a que tengamos un ingeniero en el campo, o a personas, no sé, un músico profesional... Que te digo, no es malo, o no es que glorifiquen a Dios menos Pero podemos hacer más bien para el avance del evangelio En estas áreas en específicas
0: es pues, yo creo que no hay mucha gente, ¿no? Más bien, me creo que no hay mucha, muchos hermanos que le llamen la atención Ser pastores, o ser evangelistas, o ser maestros
1: <ríe> Y si los hay, yo siento que tampoco está mucho la... La oportunidad de hacerte, ¿cómo se puede decir? De tiempo completo
0: Ajá, también
1: Yo siento que, bueno, al menos aquí no me ha tocado, no he conocido ninguno de tiempo completo no sé que, ¿Tu papá es de tiempo completo, no? ¿verdad? No, también trabaja,
0: es pastor y también tiene es que muy, trabajar Es muy raro,
1: yo no he conocido así uno personalmente que yo, yo lo me he sentado con él a platicar o algo Que, que nomás se dedique a la Pues cuando están al jubilados ministerio.
0: Yo conocí
1: uno que estaba jubilado y ahora sí... Ah, pues, bueno, ahí el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, los que están jóvenes, la mayoría de los que yo conozco, tienen su trabajo, pues, en lo, a lo que se dediquen. Te digo, no quiero decir secular, porque me quitaron esa maña. Y aparte sirven en el ministerio, pues, en, en el tiempo que les queda, pues, libre, se podría decir. O uh -huh. en el tiempo franco que tienen. Y sí si es una carga medio pesada a veces, pero... Saber que lo hacemos para la gloria de Dios es lo que te impulsa a hacer todo bien. a Desempeñarte bien en tu trabajo formal y también en tu trabajo con el Señor.
0: Sí, eso sí. Nada más que yo creo que sí tendríamos que tener cuidado en saber cuándo es el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo supe de una pareja que... que... Era un maestro que me enseñó música o a cantar o algo así. Y él con su, con su esposa se casaron y le dijeron de que como ellos eran muy talentosos en, la, en cantar y en tocar instrumentos, les dijeron de que ese era su ministerio y, y como esposos eso se tenían que dedicar 100%, que se dedicaran 100% al ministerio. ¿Cuál fue el resultado? de que duraron como uno o dos años... ...pues ahí mendigando dinero... ...o mendigando pan, así... Chale. ...porque pues... se pues, están dedicando 100% a la obra... ...pero no tenían nada... ...y yo cuando lo conocí... ...pues ya estaba trabajando... ...y ya, ya tenía su casa, ¿no? Entonces... ...yo siento que sí tiene que ver... ...el... ...número uno, pues de que sí sea Dios... ...el que te lo está pidiendo y... Y, a, y una forma de ver que sí te lo está pidiendo Dios es de que Dios va a suplir todo lo que necesitas para poder eh, pues, dedicarte 100% al ministerio. Por ejemplo, en nuestra, eh, la iglesia en la que servimos, he visto los libros, el balance general, eh, y no se ve muy prometedor como para pagar un sueldo pastoral. A oh, menos si que ganar.
1: No, no, vamos a decir las finanzas de nuestra ¿eh? iglesia.
0: No, pero pues obviamente es una iglesia chica. Uh, sí. No se puede hacer... O que sí se ha hecho mucho, ¿eh? Porque sacamos ¿Sí? para, para ponerle ventanitas nuevas y todo eso. Y, Qué bonita se ve. Y sé que pronto sacaremos para los pisos y cambiar la puerta, todo hermoso y bonito. Pero todo esto se está haciendo gracias al trabajo... De toda la congregación. De toda la congregación, exactamente. Y, y también tienes que aportar ahí tú también... Con tu propio trabajo... Así es... Y ese es el, eh, el... Pues el asunto, ¿no? De que sí ha habido iglesias que son más grandes... En especial las que yo he escuchado... De Estados Unidos... Que si el pastor deja de trabajar... Para poder... Continuar con... Con sus labores pastorales... Es de 100%... Y yo creo que sí... Es bonito cuando se llega el tiempo de nada más dedicarte a ser solamente pastor, uh -huh. pero cuando no se puede, yo siento que no deberíamos apresurar esas cosas.
1: Sí, de hecho, bueno, John Keating dice que hay un momento para, para el valor y otro para la prudencia, y el sí. que es inteligente sabe distinguir entre ambos. Cuando sí es tiempo de. de sí, dejar de, de, el de, trabajo. De, de dejar todo y decir, pues voy a vivir de. Como dice Pablo, del. del deja que el buey coma del, del pasto que está arando. O sea, es que de vivir del ministerio prácticamente. Uh -huh. Que fue Pablo, nos dijo bueyes. Ay. Pero es verdad. De hecho, Pablo también dice: Pablo trabajaba haciendo tiendas, es lo que nos. Cuenta Ajá, la sí. Biblia Y él dice: el que no trabaje. Pues que no coma. Uh -huh. Y obviamente, como dices, en nuestra situación actual y en la de muchos pastores de Mexicali, si, dejara, si dejasen de trabajar, no iban a tener sustento para su amiga. Yo, por ejemplo, pues gracias, yo soy soltero. <risa> gracias a Dios. <risa> o sea, no, no le al rato
0: llorando. <risa>
1: <risa> no, de que no tengo una familia que mantener o, o responsabilidades con, con otras personas que no sean mi persona.
0: Ajá.
1: Y eso a lo mejor es un poquito de alivio porque pues me mantengo con poquito dinero. Y tal vez a lo mejor si dejar de trabajar, pues ya ni ese poquito dinero iba a poder disponer. O sea, tengo esa es no tengo esa carga de saber que, que personas dependen económicamente de mí. Uh -huh. Y eso pues sí es bueno discernir cuándo es tiempo de dejar el trabajo y dedicarte 100% a la iglesia si las finanzas lo permiten o de seguir trabajando en ambas cosas. Yo pienso también que si tú puedes, se te da el tiempo y tienes el, la mentalidad bien fuerte para soportar el estrés de, de tener dos trabajos, pues te la vientes así. Uh -huh. De hecho hay un artículo muy bueno sobre pastores y vocacionales en la página de Coalición por el Evangelio. Y son dos personas que exponen su caso, que ambos son gerentes en sus trabajos. Y que prácticamente desde que sirven el ministerio pastoral siempre ha sido así. Estar, eh, ¿cómo se dice? Combinando el horario de trabajo con el horario... Pastoral Pastoral Que tiene sus ventajas, pero bueno, ya nos estamos desviando El punto aquí es que se debe glorificar a Dios en todo Y probablemente... Bueno, probablemente la manera donde lo vamos a glorificar más Es donde las cosas específicas que Él nos pide uh -huh. O sea, sin, otra vez sin denigrar ninguna carrera Yo todavía ejerzo y conozco muchos que ejercen y Dios es glorificado en esos campos e inclusive muchos han sido alcanzados en esos campos. Pero sí es más provechoso tener a alguien sirviendo en el ministerio donde Dios nos ha llamado a ganar almas, a hacer que avance el evangelio, a que estemos en una empresa haciendo un buen trabajo.
0: Uh -huh. Técnicamente los estamos uh -huh. llamando a que sirvan en su iglesia. Y no tienen que dejar su trabajo. Y no tienen que dejar su trabajo, Exactamente. Sí, la, la verdad es que eh, la iglesia, el ministerio, la obra de Dios necesita de cristianos Y yo siempre he escuchado gente que, bueno, es que sí me gustaría servir en alabanza Pero creo que Dios no me ha llamado Y, o sea que sí. y la persona puede, sabe cantar bien bien perrón, ¿no? Pero como no lo llamó a, a servir a eso, pues no lo va a hacer y, y no sirve en nada, pues. Oh, sea, yo también hay, creo que... Hay personas también que no sirven depende en nada. y
1: porque yo conozco iglesias sin ánimo de criticar, pero es una, un juicio, un juicio de valor, donde no hay ningún proceso de selección o, de, o filtros para que alguien sirva.
0: Ajá.
1: Y es como dices tú, por ejemplo, a ah, esta persona canta bien, vamos a que se, que se integre, ¿no? Ajá. Y no pone ningún pero. Y en otras iglesias que he visto donde son más serias en esos puntos, de esta persona sabe cantar, oye, ¿quieres cantar? Sí. Ok, déjanos, hacer, déjanos hacerte estas preguntas o déjanos conocerte en estos ámbitos para ver si, si eres ideal para el ministerio, ¿no? Y como tiene que pasar ese proceso, esos filtros, para que tengamos, ¿cómo se puede decir? Certeza de que es un creyente no perfecto, pero que sí se esfuerza, que sí se comporta de la manera... Correcta humanamente y que busca okay. El poder divino todos los días Para poder vivir en santidad Y esas personas es como O hay de dos, es como que bueno no vas a meter por amor a Cristo y para glorificar a Dios sirviendo en esto, ¿no? Y es como que no, es un montón de cosas Mucho trabajo, tengo que pasar esos filtros Y ne, estoy fuera, ¿no? Estoy fuera Como en Shark Tank Está padrísima la oferta, por eso estoy fuera Por eso estoy fuera
0: Pues es que hay... Hay un mundo de, de situaciones en la iglesia de gente que no quiere servir y a veces sí piensan que basta con que sean cristianos y que muestren la gloria de Dios en sus trabajos, que sí no tiene nada de malo, pero si en verdad quieres ayudar a que la gloria de Dios se muestre a más personas, sí te tienes que involucrar en el ministerio, llámese diaconado, llámese Maestro, llámese evangelista, llámese pastorado. Eh, ¿Qué otras cosas hay? Pues el
1: general, el, la misión global. El, la misión global. El, la comisión del evangelio o la gran comisión es el, discípulos es, es el llamado para todos los creyentes. Sean sí, o no, no sean sí, lo que tú dices. Sí, pero pero
0: yo creo que uh, no vamos a dejar de mentir. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Alguien que es evangelista? ¿O alguien que es una persona? Cristiano que es, nada más está trabajando
1: Si sí, nomás dice que trabaja en su trabajo formal Posiblemente pues el evangelista Ajá. Pero yo creo que lo que queremos llegar al final con todo esto Es que pues posiblemente tú eres un cristiano Que sí glorifica a Dios con las artes O con las cosas chiquitas o A lo mejor también tu trabajo Y tal vez te estancaste y pensaste que ya es suficiente hasta ahí Y en tu iglesia no te estás involucrando Lo suficiente y esta es la bronca cuando hablamos de involucrarte en la iglesia, todos es como el chip en automático de servir a la iglesia, es decir, a las personas de ahí y a las cuatro paredes. Uh -huh. Voy a limpiar, voy a llegar temprano, no estamos hablando de eso, estamos hablando, si te vas a involucrar con la iglesia local, te estás involucrando en la misión global del evangelio. Uh -huh. O sea, es, yo pienso que un cristiano genuino debe glorificar a Dios en las tres dimensiones que hemos hablado del, en la mañana, tarde, noche, quién sabe qué, qué hora lo estás escuchando, pero en esas tres cosas se tiene que mostrar la gloria de Dios porque prácticamente llena toda la tierra y Cristo llena todo en todo, uh -huh. así que a ver, las cosas pequeñas en tu trabajo cotidiano y esas cositas y en específico en lo que nos ha mandado Dios, si no vas a ser pastor y no vas a ser diácono, pues no importa si es que servir a Dios en lo que nos pide y es en seguir haciendo avanzar el evangelio por medio de hacer discípulos. Y como dices tú, a lo mejor no necesita esa persona tener una plataforma y jalar a 20 con un sermón uh -huh. súper perrísimo en la calle, pero con tu amigo del trabajo, con personas de tu escuela, de la universidad, yo qué sé, ¿dónde estás? Pero con una persona que tú puedas predicar del evangelio de una manera bíblica, de una manera correcta, que Dios pueda persuadir a esa persona y que sea reconciliada con Dios y tú darle el seguimiento, tú darle los rudimentos de la fe para que se acerque a Dios y vaya avanzando. Eso es hacer la misión pues, del Evangelio. Pues sí. Una vida a la vez por toda la comunidad.
0: Nada más que siento que... Bueno, mi miedo cuando yo estaba en la universidad era pues que... Ay, es que pues no...
1: No es el cool.
0: No, 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 sino que no sé mucho Cómo voy a evangelizar a alguien Pero est literalmente estaba en una universidad Estudiando para una carrera Me estaba preparando Y es ahí cuando se me vino, vino a la mente Ay, pues estudio Y ahora sí puedo evangelizar bien y, y creo que la mayoría de la gente le tiene miedo a eso A darse cuenta de que necesitamos estudiar para poder evangelizar. No se sienten aptos para evangelizar porque no saben nada, pero tampoco <risa> no hacen nada para saber algo. Entonces, eh... sí, yo creo que lo primeramente es ponerte a estudiar y eso te va a abrir puertas al, a cualquier ministerio que Dios te está llamando o que Dios te está... Yo siento que siempre es Dios empujando porque... Al menos en mi vida siempre ha sido Dios empujándome a hacer las cosas Casi nunca es como que Ay, quiero Quiero hacer esto porque yo quiero Un ejemplo muy bueno Es de que Yo al llegar a la iglesia <risa> Local, yo no quería servir ruido Nada, y en la primera semana Como que, oye, me lastimé Del oído y no puedo tocar ¿Podrás tocar en esta semana? Nada más, y eso sí como que Bueno, está bien no. Y luego, oye, este, usted, eh, ¿podrás ayudar en los ensayos? No no quiero decir que subas, ¿eh? Pero pues sí podrás ayudar en los ensayos de cómo acomodar los músicos. Y es como que... <ríe> <ríe> Otra vez involucrándome en el, en el ministerio. Nada más llegué y me empecé a involucrar en todo lo que había. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así conmigo? Y ahora, nombrado diácono. Próximamente sí. pastor. Próximamente pastor y... Y pues no, no, Yo pensé que iba a ser pastor ya... De adulto, grande o viejito, yo creo. Ya eres un adulto. Pero además viejito. <risa>
1: adulto chavo, pero adulto.
0: Un chavo adulto. No, pues no. Eh, obviamente... Yo me deleito en mi señor y... Me gozo en lo que Dios me ha dado... Y en todo lo que le estoy sirviendo. Y pues sí me da... Me da mucho pues, agradecimiento de que Dios me permita glorificarlo en, en esos tres ámbitos que existen. Y hermano, en este día quiero invitarte a que glorifiques a Dios en todas las cosas que disfrutamos. En todas las cosas que hacemos y también en el ministerio de tu iglesia. En todo lo que se necesita para expandir el evangelio en estar eh, hablando con las personas mostrando el, la gloria de Dios por medio de tu caminar por medio de tu actitud y cuando sea el momento correcto por medio de la palabra de Dios yo siento que con que tú le hayas dicho el evangelio a una persona va a dar más gloria a Dios que esa pizza o que ese trabajo o que ese estudio con que esa persona haya recibido el mensaje del evangelio Ahí vas a poder ver el destello de, de la gloria de Dios Y eso hasta te hace llorar Yo recuerdo que Que lo miré con Con mi primo Andrés Que un día nos dijo Que él quería Que él quería ser cristiano Que él quiere estar con Dios Y que se arrepentía de sus pecados Y eso es como que oh ¿es en serio? No <risa> Porque, pues no te la creas, pues, así como que de tanto que, que lo llevo a la iglesia y platico con él y todo eso, <risa> sí dio todo eso resultado. ¡Wow! ¡Qué padre! <risa> y ya ves que empieza con un hambre espiritual y empieza a preguntar más cosas. Como la curiosidad. Que, sí, es como que, ay, como que sientes de parte de Dios de que, oye, no fue en balde todo esto. Y. Y esa, ver esa gloria de Dios en las personas que, a las que les dijiste la palabra, el evangelio. O ver la gloria de Dios en ese hermano que llegó muy lastimado y ahora es, es una persona totalmente diferente. Yo creo que tiene más gozo para tu alma y más gratitud y gloria a Dios. Que no está de cuenta. Sí, pues sí, que bueno estado de cuenta. <risa> Que obviamente un Ferrari. Eh, ah, no, es cierto, no es cierto. Qué tanto Pero bueno, creo que ya estamos llegando al final del episodio. Y de la temporada. Y de la temporada. Este ya es el último episodio de la temporada. Qué bueno que nos escuchaste hasta el día de hoy. Y creo que esta va a ser la única temporada. o Vamos a continuar.
1: Depende de ustedes salvar este podcast, familia.
0: Llama ahora al 555... No, no se sé crean. Pero abajo en la descripción podrás encontrar un link para donarnos. Y si recibimos dos dólares, creo que con eso podemos eh, financiar otra temporada. Solamente necesitamos papitas. Exacto, sí. Es lo único que compramos papitas porque ya todo lo demás ya lo compré. Así que... El micrófono. Muchas gracias por apoyar en el micrófono. O sea, no. <risa> Pero bueno, hay que agradecer a todas las personas que nos ayudaron en, a lo largo de esta temporada. Eh, si han visto los créditos, la música es hecha por Miki Nava, que es mi hermano. El micrófono lo puse yo, el otro micrófono lo puso Rubén. Gracias, Rubén, por estar. Un regalito,
1: y sí sirvió. Nunca pensamos que llegaría tan lejos.
0: Sí, y la neta, bendiciste mucho, porque todas las prédicas que has escuchado el de la congregación de Camino de Gracia ha sido grabado con ese microfonito que le regalaste al pastor. Un aplauso, un aplauso. Oye, <risa> en cosas tan pequeñas le das la gloria a Dios. Mira, volvemos al tema otra vez.
1: Nadie sabía que iba a ser usado para este fin.
0: No, no creo que la empresa china haya dicho, ah, esto va a ser para la gloria de Dios. <risa> <risa> no.
1: Ni Rubén lo sabía.
0: Ni Rubén lo sabía, pero gracias Rubén por proveernos de esto. Eh, gracias a mi esposa por proveerme de computadora, porque yo no tengo computadora. Eh, gracias, oh, bueno, yo sí puse el internet, eso sí también. <risa> <risa> gracias a Dios que me proveyó del trabajo para pagar el internet. Y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos semana tras semana, familia. Hermanos de Camilo de Gracia, hermanos de otras iglesias. las otras iglesias que nos han escuchado en, pues en Spotify o en YouTube o donde sea. O que vieron la publicación y la pasaron de largo. Sí, también a ellos, muchas gracias. Eh... Por no creer en nosotros. <risa> Les recuerdo que este podcast se llama feliz Culpa Podcast y lo puedes encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcasts. Eh, no sé si estemos en... YouTube. En... Ah, estamos en YouTube. No sé si estamos en Apple Podcast. Creo que sí si estamos Podcast en Apple también. Podcast. Estamos Diesel. también... No, en Deezer no. Pero pues también tenemos una red social. Nos podrás ver siempre en Instagram como Feliz Culpa Podcast. Canal de YouTube, Feliz Culpa Podcast. Y todo, es, más, Culpa todo es Feliz Culpa Podcast. Tú googlealo y vas a encontrar todo lo que, ah, lo que nos estamos puestos. Que yo creo que para la segunda temporada sí necesitamos la página de Facebook para claro. <ríe> pasar pues, todos estos podcasts también por Patreon? Facebook. Y el Patreon también. Feliz Culpa Podcast. No, ah, sí. <ríe> <ríe> todavía no hacemos Patreon. Pero si ustedes quieren darnos nuestro dinero, digo su dinero. <ríe>
1: Vamos a abrir un Patreon si, si eso es lo que ustedes quieren. Si quieren que nos dediquemos de tiempo completo al ministerio. Al ministerio de podcast. De hecho, todo, todo el episodio fue un pase para... <risa> no lo había visto, así. Pero bueno,
0: ya vacilamos mucho en esta despedida. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ustedes saben que soy muy chavo para esto. Pues yo fui Mario Nava, hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta temporada.
1: Yo, Ramón Torres, y espero que nos envíen de verdad los comentarios y no, no nos tiren al loco. En verdad, háganos saber si les gustó, si les interesa, si tienen quejas, si tienen palabras de ánimo, si quieren que siga esto, porque a pesar de que ustedes lo oigan o no lo oigan, pues sí le invertimos un tiempo que posiblemente podríamos estar descansando después de una jornada larga en el trabajo y de tener que preparar un sermón pues para el domingo.
0: Uh -huh.
1: Y pues lo hacemos no para ser famosos, porque obviamente nadie nos escucha más que tres o cuatro personas. No quiero pensar que son más. Lo hacemos para, en verdad, para poder contribuir con algo de provecho. Sí, de hecho
0: la idea surgió porque no encontraba podcast que escuchar. Entonces dije, ¿por qué no hacemos un podcast que Que si se hable de temas que a mí me gusta escuchar? Y pues surgió esto, ¿no? Feliz culpa. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Feliz fin de temporada, Mario. Feliz, feli... feliz, Félix, feliz temporada. <risa>
1: feliz <risa> temporada.
0: Hasta luego, hermano. Nos vemos en la siguiente temporada con un nuevo intro. No, no es cierto. Creo que va a ser el mismo intro, pero sí con otras imágenes. Así que espérenlo pronto.
1: Adiós, chavos. Adiós, familia. Adiós, mundo. <risa>